1: Atle är er politianmeldt for hatutrynger, noe som har blåst nytt liv i debatten om straffelovens paragraf 185. Burde vi avvikle rasismeparagrafen? Tiden är overmoden for et lovforbud i Norge mot all rituell omskjæring av barn, uavhengig av kjønn, mener Thor Martin Austad. Burde vi forby omskjæring av gutter? o har gitt råd til menigheter som har fått byggeprofetier fra Gud, men bør Gud styre boligutviklingen? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten er tilbake i sin fjerde sesong og syvende episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher peter Andre Hegg og programleder DMA, Danby Choi. Med meg i studio har jeg siviløkonom og idehistoriker Mathilde Fasting. Hun jobber til vanlig som prosjektleder i den liberale tankesmyen Civita. Der er hun ansvarlig for Civitas ukentlige podcast Liberal Halvtime sammen med Eirik Løkke. I Civita skriver hun også om alt fra borgerlønn til arveavgift, social mobilitet og mye mer. Fasting har skrevet flere bøker som Borgeren og fellesskapet som kom ut i 2015, og Valgfrihet som kom ut i 2013. Siviløkonomi Utdanningen tog kun på NHH, idehistorieutdanningen fra UiO, og i tillegg så har hun en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Erfurt i Tyskland, om den norske juristen og økonomen Torkel Askeiø. Velkommen så mye til dig Mathilde Fasting. Tusen takk. Litt av en seve, hva gjør... Hva? Også forskjellig også, du har både idehistorker og siviløkonom og statsviter... Sauser det sammen Ja, det var sauser det sammen Hvorfor ble du liberal?
2: Jeg tror ikke jeg liberal, jeg tror jeg har alltid vært liberal, egentlig. Jeg går jeg tilbake og tenker på det, og tror at jo, det, det har jeg nok vært så jeg, av natur, så er jeg relativt liberal og åpen, og når jeg sier natur, så mener jeg at jeg, det er liksom en iboende ting jeg alltid har vært opptatt av, mer eller mindre. Men selvfølgelig nå når jeg jobber mer politisk og mer med for så vidt ideer og, og tankearbeid som du gjør i en tankesmier, da, så kommer kanske det liberale mer til syne enn det har gjort tidligere i livet, da vi har gjort andre ting, så har man kanskje ikke tenkt så spesifikt på det. Så jeg tenker nok mer på det å være liberal nå enn jeg gjorde for kanske ti år siden.
1: Ja, og hvorfor trenger vi tankesmir?
2: Jeg tror det er en fin måte å se politik og samfunnsutvikling på gjennom et, noen øyne som ikke binder deg til noen partipolitik, men som binder deg til da, ideer og, og verdigrunnlag og hvor man kan brytes som andre, altså det å være liberal vil jo si, jeg jobber jo med mange kollegaer som kan være, hva skal jeg si, for noe uenige med meg i i forskjellige konkrete saker, men hvor vi kanskje begge har eller, liberal argumentasjon, sånn at det kan jo... Det i seg selv er jo veldig åpent og mangfoldig på mange måter, og det synes jeg det trives jeg med.
1: Man snakker om at uh, min frihet slutter der din begynner, også, men hvor slutter min, og hvor starter din? Det er, er det det som er forskjellen på? Ja,
2: og så kanskje er det noen som er i, 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 i sped noe mer i konservatisme ofte, ja. og så er det andre som er liberale kanskje på si på økonomiske ting, noen er litt mindre liberale der kanske og så kan det være på på det som er tema for denne podcasten på etiske ting, kan det jo helt klart være, være ganske mye vanskeligere å, å bli enig, og det trenger man jo ikke, så lenge man man har aksept for at andre kan mene andre ting, så er det helt ok.
1: Ja, skickliga öener med någon av det i Civita och skickliga öener med andre i Civita så det man kan vara mycket olika liberal men ehm um, hva slags liberalism... Nei, jeg hadde et annet spørsmål som jeg måtte stille en som er sånn profesjonell liberal. Eh, hvorfor kaller man venstresiden venstresiden seg liberals i USA, og så i Norge så tenker man gjerne på moderat høyreside?
2: Ja, det er et langt lærert å bleke, men jeg kan nevne en bok som jeg har også skrevet i det siste sammen med statsvitteren Francis Fukuyama. Og der har jeg spurt han om opprinnelsen til det å være liberal, og det er en kjempelang historie. Egentlig så kan du ta den tilbake til omtrent til, til, til romeren og enda lenger tilbake. Men i til det moderne tider, så kan du, kan du ta det tilbake igjen til si, opplysningstiden, og så kan du gå fremover der. Men utviklingen i USA og utviklingen i Europa er veldig forskjellig når det gjelder bruken av liberal. Så vi har ikke den helt samme skal si, oppfatningen sånn historisk heller, på vad det vil si å være liberal på de ulike måtene. Så da jeg spurte han som er amerikaner, eller er amerikaner, om han var liberal, så klistet jeg på en merkelapp som man nikket og sa ja, det kan være enig. Jeg spurte nemlig om han var en klassisk liberal tenker i europeisk forstand, og da sa han ja. Mm. så sånn at jeg vil også si at jeg er liberal i en klassisk europeisk forstand, men når vi ser hvordan utviklingen er i USA nå, så er det klart at mange av de synspunktene som jeg vill ha vil jeg finne igjen hos venstresiden i USA. Det er ikke så veldig rart. Så det er egentlig USA som er outlieren, og så er det...
1: Ja, ikke sant. <laughs> ja. Og så er det forskjell på folk som kaller seg liberaler og liberalister, og i hvert fall sånne progressive liberals, mm. Det er jo egentlig hele det politiske spektret, spør du meg, alle kaller seg liberale likevel. Ved hennes sida sitter en socialist SV-politikeren Robin Hansson. Hansson har kommet helt fra Sørlandet, der han sitter i bystyret i Kristiansand kommune. 30-åringen brenner for spørsmål om ulikheter, klima og energi. Og det politiske engasjementet har han fått omsatt til en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse ved universitetet i Agder. Han har også hoppet inn i kulturdebatten og mente sommeren 2020 at museene må være forsiktige med å gjøre sig selv til talspersoner for noen de ikke representerer. Han deltok i NRK-programmet Folkevald som fulgte unge politiker som jaktet en plass på Stortinget. Velkommen så mye till dig Robin Hansson. Tusen takk. Tar du gjenvalg som stortingspolitiker? Eh,
0: ikke med det første.
1: Nej hvorfor så... ikke? Ja.
0: Nei, jeg har jo en veldig viktig og meningsfullt jobb ved siden av politiken og har egentlig vært tydelig på at jeg ikke har lyst til være fulltidspolitiker nå der hvor jeg er i livet, og har bestemt man for å ta gjenvalg i, i lokalpolitiken, så da, da tenker jeg at vi har veldig mange gode kandidater som kan ta det vervet og da bør han heller satse på de som er mer motivert.
1: Jeg spurte Mathilde hvorfor hun var liberal og da vil jeg spørre deg hvorfor du ble sosialist. Hvorfor hun ble liberalist, og hvorfor du ble socialist? Jeg tror det handler om hvor jeg kommer fra, og hva jeg har opplevd. Jeg kommer
0: jo fra av de fattigste landene i verden, eller familien min gjør, og har sett på å være en flittig bruker av velferdsstaten Norge i min oppvekst, og er nok overbevist om at de store problemerne bør løses i fellesskap, og at solidaritet må stå i forhold til all politikk.
1: Dagsavisen skriver at da du kastet deg inn i blackface-debatten, så måtte du betale dyrt. Kan du fortelle om bakgrunnen for denne historien, og hva slags pris du måtte betale?
0: Ja, det som var litt sånn spesielt, vi hadde en sånn diskussion med noen venner før jeg publiserte denne kronikken på om kanske jeg kom til å få kritikk, fordi jeg ikke hadde de riktige identiteterne. Ja, fordi
1: denne debatten, da husker jeg, det var, da stormet det veldig.
0: ja. Eh, og, eh, altså, det, det ble helt absurd Det var hvite jenter som jeg har vokst opp med Ekstremt privilegierte jenter som plutselig skulle fortelle meg Om hva rasisme var Og hvor, hvilken nyttig idiot jeg var for, for rasister i Norge Går i verden ved å skrive et sånt innlegg Så det, eh, så det, det kom som et sjokk på meg At eh, flere fra si, den antirasistiske bevegelsen Som jeg føler at jeg har vært en del av hele livet mitt Plutselig venter meg i ryggen mm. I en debatt som jeg egentlig anser for å være ganske nyansert og, og saklig Så ble jeg beskyldt for å drive polemikk Og løpe hvite menneskers ærende for å sitere noen som jeg kjenner
1: Hva var problemet du skrev om Blackface Og så mente folk at du ikke var svart nok til å mene det?
0: Ja, rett og slett at det med som har svart hår Men som kanskje ikke har svart nok hud Ikke kunne mene noe sånt
1: jeg har jo vært i noen sånne debatter selv Og det er jo helt rart Nå skal vi jo snakke om både feminisme Og omskjæring og sånne ting etter hvert. Det må da være mulig å snakke om Er det ikke det som er rasisme da Hvis man sier at man må kvalifisere gjennom hudfarge Til å snakke om noe
0: Jo definitivt og den er en veldig farlig vei å gå tenker, For det offentlige ordskiftet Og at man ska ekskludere folk For å kunne delta i viktige debatter Fordi man ikke har de riktige identiteterne
1: Du skal få lov å gi et politikersvar Hvorfor ville du bli politiker? Det kan du takke Erna
0: for Jeg trodde okay. at Jans Nei, Støre skulle vi statsminister i 2017 Og som du har introdusert her Så jeg har jeg vært veldig opptatt av Klima- og miljøspørsmål Og mente at det gikk alt for sent Så i stedet for stå på sidelinja og skrike Så tenkte jeg at jeg måtte ta ansvar Og prøve å, si å gjøre, gjøre noe med det selv
1: Og hvorfor er SV-partiet du går til da?
0: Fordi at SV er det partiet Som forener det grønne og det røde Og for meg så henger de to som spørsmålene veldig tett sammen og jeg tror at hvis vi skal klare oss å få ned utslippene, så må vi få med fellesskapet, og det jeg mener SV har den politiken som, som løser de problemene best for folk
1: Er du, er du enig i det, Fasting?
2: <g Worlds> jeg er jo som sagt uh... Jeg jobber i sifta, men jeg sier ikke hva jeg stemmer, og jeg er ikke medlem av med noen parti, men altså, det er åpenbart at jeg ikke stemmer SV. Det, det tror jeg vi kan, kan se si med ganske stor, <laughs> stor sikkerhet.
1: Ja. Og da tror jeg vi kanske kan få noen uenigheter gjennom programmet her også. Det er bra. Jeg heter Sofie Elise,
2: og du hører på Etikk en podcast fra Sofie
1: Atle Antonsen er politianmeldt for hattytringer, noe som har blåst nytt liv i debatten om straffelovens paragraf 185 også kjent som rasismeparagrafen og hattytringsparagrafen Börde vi avvikle denne paragrafen, Mathilde Fasting?
2: Jeg har tenkt litt og siden du ja ja nei, så har jeg tänkt å svare ja faktisk
1: ja, Burde vi avvikle rasismeparagrafen, Hansson? Nei, veldig bra. Da er vi uenige. Hvorfor det når minoriteter alltså utsettes for så mye diskriminering og hatt?
2: Ja, det er godt at vi får lov å nyansere litt, <laughs> ja. fordi eh, jeg må si innledningsvis da jeg fikk spørsmålet, også skjønte jeg faktisk tidlig denne uken at eh, det måtte bli en debatt om Atle Antonsen. Det var helt umulig å unngå mm. i et koncept som dette, men... Eh, jeg kom fram til at på princip prinsipielt grundlag så, så mener jeg kanskje at den burde ikke vært der i det hele att at man, man hade klart sig uten den, men man har nå, den er der. Og det er selvfølgelig også sånn at det er vanskeligere nå og vanskeligere å avvikle noe når det allerede er innført. Så hvis jeg kan nyansere litt, så er det mulig att vi kan, man med held kunne ha ändret eller klargjort litt mer, fordi at det er ett lovverk, eller denne paragrafen, den strammer jo in ytringsfrihet, og det er uansett problematisk, og det er også sånn at de, ska vi si, disse tingene som er ramset opp, da, altså A, B, C, D, som liksom står nedover i den paragrafen, mm, mm. vi kan godt si hva Jeg det kan, er for noe, ja, ja. hudfarge, og, eller nasjonal, eller etnisk opprinnelse, det var vi litt inn på i sted også, religion og livssyn, eller livssyn, homofile eh, orienteringer, eller nedsatt funksjonsevne, og alle de tingene der er selvfølgelig ehm grupper som, som vil kunne bli utsatt for hatefulle ytringer, slik det står i loven, og det står også en annen ting, at de skal, det er ikke bare at du skal hatefulle ytringer, men det så, du kan også det å forhåne noen, eller ringakt, vise ringakt for noen, det er også begreper i loven som kan gjøre det ganske vanskelig å, å, å finne ut om den skal benyttes eller ikke, og sånn som det er nå så vet vi at saken med Atle Antonsen det vet vi i dag, selv om jeg har gått inn på bara hört igår går att er här polismålsen är henlagt.
1: Ja, och det är ju då fördi att statsför advokaten har vuderat det lik att de kommer till att ta på en rättsak om de tar den till retten. Ja. men men det är ju ingen yttrandefrihet föreskämper som är för noen absolut yttrandefrihet och gränsen går ju ut stad trusler antar jag du inte men det ska være lovligt.
2: Du har, også, du har jo andre ting da som, som så straffeloven har ju flere paragrafer som mm. kan benyttes, og særlig hvis det, sånn som här hvor det er klart at, at først så er det sagt noen ting, men så, og nå vet jeg ikke vi har ikke hverken bare lest det har lest i pressen, men liksom hvis du begynner att ta folk i armen, eller begynner å dytte dem ut, eller gjøre fysiske ting da, så går det jo over til aggressive handlinger som, som kun er en i slagsmål eller andre ting, og da har man jo andre ting i loven mm. som helt klart kan komme till til anvendelse, slik at man må ikke koble rasisme eh, på det for å kunne reise en sak, og hvor rasisme selvfølgelig vil være en del av det hvis det var det som var tilfellet. Og det igjen er jo også, som jeg sa, eh, vanskelig å avgjøre hva er du bare fordi du har kommet med en rasistisk ytring og altså si at hun ser, når var for mørkudet til å være på dette utestedet, ehm eller om det er at du, du, du er en slags organisert rasist som som rett og slett er rasist og som har drevet med aktiviteter som som helt, altså for eksempel startet et rasistisk parti eller gjør et land sånn väldigt mycket mer än en en, en sån ytring som dette, som som kanske i vart fall sån så framstår. Jag vet inte vad Atlantsson gör for øvrig, men men det är klart att han, han, han har ju väl säyne trockat over strecken. men där han är mm. rasist av den grund eller rick det är väl svårt att besvara på.
1: Men kan man inte vad är det du menar? Vi mister då. Vi har vi har en sån lov.
2: Ja, så du mister du, du, du kan miste altså det det å, det å ytre seg eh, i å bruke både, sånn som han sier her, ironi, satire, eller det helt at eh, bare ytre seg på en dårlig måte, eh, det må folk få lov til å gjøre. Og så er spørsmålet hvor går den grensen for hvor ytrert og hvor forferdelig dårlig det kan bli før du, du ser att du har gått over en eller annen strafferettslig grense. så tror man at ved ta den loven så skal du kunne klare å lage det skillet, men det er veldig vanskelig. Og historisk så ser vi også at eh, det har vært sagt og gjort i forskjellige kontekster til også bakover i tid ting som du ville steile helt av idag, så ting endrer seg jo, og grupperne som kanske blir utsatt for dette kan endre seg og, og det du da taper her nå det er at det å drive kritikk driver det selvfølgelig helt utilbørlig vil mange si, på mange områder da vil du kanske kneble folk og folk vil bli, bli engstelige for å, for å si noen ting og det er ikke noe godt hvis, du, hvis det blir den typen samfunn hvor vi da lar være å ytre oss
1: Atle Antonsen hintet om at det kanskje kunne vært en spøk han prøvde seg på selv om det ikke var noen unnskyldning vilket han presiserte tror du man kan Uh, ha en hatuttringsparagraf, og samtidig uh, både plass til god og dårlig humor?
0: Ja, men det kommer jo litt an på hvordan den hatparagrafen er formulert, mm. og jeg er jo enig her uh, med at det er sånn som man har formulert at det har noen uheldige slagsider. Uh, så jeg sier, jeg svar... Hva slags formuleringer da? Nei, blant annet at det er mer ingakt og, og uh, forhåning. Mm. Jeg mener sånn, religion, det finnes ekstremt gode grunner for å ha frakt for religion, mm, mm, <laughs> etter mitt kjønn. Mm. Eh, og i et eh, sekulært opplyst samfunn så må det være rom for å kunne latterliggjøre religioner og, og forhåne religiøse kan vi si, tanker og uh, meninger. Eh, så så det som jeg ser på som en så sånn mulig fallgruve med sånn som man er formulert i dag, at rasismeparagrafen i snittigst... Altså, det må bli et juridisk instrument for blant annet blasfemi. Mm. Det, så, så jeg er enig i vi... Jeg synes vi bør definitivt ha en rasismeparagraf eh, når vi ser hvor destruktivt... Eh, hvor destruktivt eller alvorlige konsekvenser dette får for enkeltmennesker som opplever det. Eh, dehumaniseringen av mennesker... Eh, ord er bare ord, jeg tror vi alle sammen er enige om det, så jeg tenker gå inn ta hele den reglen der. Men for å gi deg et litt sånn flåsete svar på situasjonen med Anton, som jeg det kunne vært vel så formålstjenlig formål hvis noen bare hadde gitt han inn på trynet enn at det skulle endte opp i, i, i retten.
1: Altså, det er sånn man ikke kan si høyt, men nei. som Bernd Tulske for eksempel, det hadde jo vært, det, er, altså, det skaper jo mye større og verre og skadlig presidens at han havner i fengsel enn at han bare får seg inn på trynet.
0: Jo, ikke sant, men dette her er en veldig interessant problemstilling eller grensoppgang for det første så syns jeg ikke at det skal være straffbart å oppføre seg som en drittsekk. Og det er jo litt av problemene med den hatparagrafen at han åpner litt for det. Og så hvor går den grensen da? Men sånn, som eh uh, Hulsker ble dømt Antonsen ikke og liksom disse subjektive tolkninger av denne paragrafen her åpner opp for at likebehandlingsprinsippet kanskje ikke blir vanskelig å praktisere. Rettsanvendelsen blir, blir vanskelig, og, og det har jeg store problemer med. Og igjen, jeg vil bare understreke at vi, jeg tror, så, sånn som verden er i dag, og spesielt i, i land man har minoriteter, at de skal, historien har vist at man bør ha et verden Eh, mot eh, hatytrynger eh, til, eh, som er rettet mot de, men at det samtidig man må kunne holde tunger etter munnen og ha to eh, tanker i rode samtidig og, og, og kunne utforme en paragraf som ikke legger begrensninger på yttreksfriheten og som i alle fall ikke gjør det
1: straffbart og oppfører här som en drittsekk på fylla. Vi skulle jo gjerne hatt statsadvokatene til å svare på det, men vi kan prøve vi. Er, hva er egentlig forskjellen på Hulskir, det Hulsker gjorde og det Antonsen gjorde?
0: Hva er det du først? Ja, nei, det, jeg sitter igjen som et stort spørsmål, jeg vet ikke. Og, og det, det er jo derfor jeg mener at den uh, användelsen av denne paragrafen i, i rettssystemet, jeg tror vi kommer til å se flere sånne kan vi si, skjevheter i, hvordan, i utfallet på, på, på sånne saker, og det er svært uheldig, eh, da vi i princip alle er like under loven.
1: Og så er det jo også sånn at kontext har så utrolig mye å si, eh, og for eksempel når det gjelder såkalte ytringshandlinger, når du sier ja til å kjøpe en bil, eller hvis du sier ja til å gifte med noen, så kan du ikke bare si jeg ja, har ytringsfrihet, og derfor sa jeg det, det er juridiske forpliktelser også, Um, og så er det også forskjell på hvis man sier at um, hvis jeg sier til Barack Obama skyt så er det bare ett forslag mens hvis jeg er sjefen til noen og noen holder en pistol og sier skyt så er det jo dermed en ordre nærmest og jeg er medskyldig um, så prøvde jeg å liksom anvende noe, en sånn tankegang på Hulsker og Antonsen men men ingen av dem var liksom uh, jeg tänkte at kanske Antonsen hvis Antonsen var barsjef på det stedet och sa du har förmärkt till att vara här så är det anleds och det är inte säkert det har varit en hatytring men en diskriminering eller en annan strafflövsbestämmelse som har hindrat henne till en sida men två närmast like värdiga och viktiga gäster på en bar som snackar och snackar styck till varandra där är vet jag inte liksom helt
2: Nei, det, er også, det selvfølgelig reiser jo kanske et spørsmål om hele situasjonen som ingen av oss har vært i, vi var ikke på den barn da dette skjedde, men, men det er klart at, at sånn som det kanske dynamikken runt måten han då gör det på där som man trodde det var humor och där de andra også initialt trodde det var humor och så skönner i efterhand att det ikke er det men att de, det också är något med den gruppdynamiken runt där som som gör att de ikke griper in og, og stoppar han och jag skönner ju att en kvinne på 24 och en stor man på 53 at där är en viss sån rent fysisk skillnad jag vet inte hur då jag själv ville reagerat visst en stor man kom och bynt och skälla mig ut jag hade nog blivit rädd och inte försökt att i någonting och hade varit sammen med någon andra kvinna så är det inte säkert att de hade greppit in och sagt något om du stoppe, eller försökt liksom å få han till att försvinna så det kan se det men det var andre män där och det är väl fel att den som har sagt att att detta borde de ha detta borde de ha i och tagit med en gang, men det där ofta leter och syno si i ytterkanten och göra nå där och då.
1: Det är en högstrotsdom som från som väckt mycket många reaktioner tidigare i höst. Med tre mot to stemmer kom Høyesterett nylig frem til at det var straffbart å si «Dra tilbake til Somalia, så får du det mye bedre, for der får du ikke noe nav». Det var straffbart, og det reagerte blant annet ytringsfrihets- og menneskerettighetseksperte Annine Kjærulf på. Uttalsen falt i forbindelse med en krangel på mellom en 57-årig gammel mann og en 16-årig gammel jente. Tildragelsen skjedde på Gjessheim togstasjonen sommeren 2020. Og flertallet på tre dommere da, konkluderte da med at den aktuelle uttalsen er straffbar fordi den ble fremsatt av en voksen til et barn. Om den var fremsatt overfor en voksen ville den ikke vært straffbar, stod det i dommen. Når man Det er jo litt rart Med sånne ytringsfrihets Straffesaker Fordi at du, du Sier jo faktisk at I en dom og, og en bestemmelse At dette kan ikke skje igjen I så fall så er det diskriminering Å la personen gå for det Så det finnes noe der ute som er fullt mulig Å formulere i munnen Men som ikke er lov å si I en viss situasjon Hvis du er 57 og du møter en som er 16 Og står på en togstasjon Så skal du i hvert fall ikke si det For da kan du straffes ja, alltså, jag har ju gör det, ja, det, ja, det, det
0: kontextbetingat på den måten det det, altså, de objektiva kriterierna som ligger till grund för att kunna döma faller nu. Det blir mm. eh, eh ja, ja svårt
1: Men jeg har lite lust att se si det att en hatytring kan ju definieras eller i alla fall där är det det är den övelsen Högsta driver mig här. Och i den graden kan defineres, så er det jo helt åpenbart for alle. Just er jo bare krystallisert moral. Alle forstår at det Atle Antonsen gjorde var ille, det Høyleske gjorde var ille, det som skjedde på den togstasjonen var ille. Hvorfor kan det ikke være straffbart også?
2: Ja, det er nettopp det da, altså, ikke sant? Hvor, hvor, grensen, hvor grensen går enn for hvor du vil bruke, bruke straffeapparatet for å, for å sette i gang en, en straffesak. Og terskelen der ska jo ligge ganske høyt, og det gjør den jo for så vidt også. Men det som kanskje er problemet här her da, med den nettop denne paragrafen vi snakker om nå, at den, grensen blir litt, litt vanskeligere å, å trekke. Altså folk, som du sier, både i fylla og ikke i fylla, og på hvert fall hvis vi nå trekker in at du kan begynne straffet for ting du skriver på Facebook og sånn, og sitter du der og bruker capslocken din og utropstein og alt som er, så, så kan, kan du plutselig risikere at du kommer inn under denne, denne, denne paragrafen og... Um da er det vel noen som har sagt, så får vi se om, man, om jeg synes jeg er enig i det ikke, men så sier at da burde vi heller prøve å gå etter ting som, som virkelig er alvorlige, der hvor, hvor ikke bare det ord, men hvor det er mer organisert enn som så. Og så er den grensen selvfølgelig supervanskelig å trekke, og de som blir truffet av ord, som vi sa i sted her, ord kan spiller en kjempestor rolle også, det må ikke være fysisk, eller altså, det blir jo på en måte fysisk ord, kan jo virke fysisk på noen, du kan jo bli å gråte, og du kan jo få fysiske reaktioner, hvis du hører noe som er ille, eller forferdelig. Så, men, men igjen da, så er det kanske et spørsmål som litt overrødnet går på, om vi ønsker å bruke loven på å, ikke akkurat bekjempe, men for å ta tilbake, eller for å, for å få et bedre ytringsklima, en å ikke bruke, en å gjøre det på andre måter. Ja,
1: for eksempel møte ytringer med mot ytringer. For eksempel. Det er, noe, det er ikke noe tvil om at, eh, eller min overbevisning er i hvert fall at Atle Antonsens strengeste straff, eh, man kan vel straffes med en bot eller tre år i fengsel for hatt ytringsparagrafen, men det er da ingenting i forhold til den sosiale fordømmelsen han nå har møtt. Eh, og det vekker jo også noen nye spørsmål. Eh, hvem er vi eh, til å straffe folk etter egen vilje og evne eh, hvis eh, rettsapparatet ikke gjør det? Mm. Um, jo, at dette har ett klassaspekt også kan det ha, fordi at det disse som har um, gaffa-typet capslock-knappen nede, og ikke kan de tegnsetting og ikke kan de rettskriving heller men ofte de som bruker hatutrynger og skriver stikk tilbake til som liksom vanlig de, de er jo egentlig det er ikke eliten Nei, det kan man trygt si. Og, og, det, jeg, husker, og jeg husker at det, da Landmarien Gojenberg skulle drive og politianmeld, alle som hadde skrevet stygge kommentarer, felt, kommentarer om henne i kommentarfeltet, så husker jeg tenkte sånn, No your place, du sitter der i, um, du har laget en sykkelvei fra <coughs> Enskjø til Rådhuset, for du bor på Enskjø og jobber på Rådhuset, og opplever de i Nord-Norge og har fire timer til, til um, nærmeste sykehus da, i bil, så skriver de liksom jævla fett, det er kjæring i kommentarfeltet liksom, og så i kapslokk og så tenker jeg jo, ja det er en stygg kommentar og det gjorde de bare fordi man var kvinne, de kommenterer hudfarge og alt dette helt utenfor men balans, maktbalansen er jo helt eh, altså det, det var så smakeløst du jeg da hun liksom pekte og så sånn, ja fengsel, fengsel fengsel liksom på disse menneskene hun er jo en maktperson
2: ja, og det och jo följer ju mer självklart. Alltså offentligt hun hon det gäller ju alla som kommer in i ulike positioner eller har ulike, alltså det gäller ju type, vi vil jo ikke snakke om Me Too, men det gjelder jo i alle sånne relationer hvor det er asymmetrisk maktforhold, mm. og den som sitter på toppen da, må som du sier tåle en god del mer. Selv om det ikke er bra at den politiske debatten blir sånn, det er, men det er egentlig en annen sak, men mm. i en sånn position så, så må, du, må du det, men, men här så er det jo, altså Antonsen og, og Sumaya, de er jo altså de er jo egentlig på lik linje, de, mm. den ene er poet och skribent og kjent, og den andre er komiker, og de sitter egentlig på et utested hvor begge har valgt å gå, og, og så plutselig oppstår dette. Så her, der er egentlig, selv om hun er kvinne 24 og han er mann 53, så vel... Eh, der Ho svarrt kvinde
0: 2004 han er vit man 53 med enormt høj både kulturelle social status i samfunde. Så jeg vil usete si den vol som og symetririm all om de begge to se om de baggge to k eller er offentlige personer. Det
1: var i hvert fall god grunn til å tro at situasjonen var truende. Absolutt. Uh, og det skildret en ganske godt uh, sånn mistenkelig, uh, mye skildring, synes jeg. Men uh, uansett så er det ikke langt fra den høyesterettsdommen uh, på 57 og 16, og det som skjedde der på 53 og 24. Uh, jo, men det er en ganske stor forskjell mellom det var være 16 og det å 24, vil
0: jeg si. Ja. Uh, og så kan man jo se, si at det er der man trekker grenser, men igjen, sant, det åpner opp Pandoras eske. Hva, altså, man vet jo med denne kan vi si, henleggelsen eh, som vi fikk i går, og den dommeferdelsen av, av Hulsgaard, så er det ikke klart for meg hvor den grensa går. Eh, og det synes jeg er dypt problematisk. Så, så her har vi en stor jobb å gjøre i å rydde opp i regelverket, og det er jo derfor den paragrafen som som man ordlyden er nå, Bør, bør endres så sånn at han blir mer spesifikt og er ment til å forhindre han, eller beskytte de han skal beskytte og ikke bli ett instrument for å straffe, forfølge folk som oppfører sig
1: som idioter i fylla eller folk som ønsker å religion for eksempel. Gitt att la oss si, at hat-sittringsparagrafen avvikles, eller at denne saken henlegges, som sånn som den gjort, og man heller ska finne andre måter å på en måte i rettesette og utvikle debatten på, da, og helst unngå slike situasjoner. Hvor langt kan vi gå i å sosialt fordømme det Atle Antonsen gjorde?
2: Ja, igjen da, ja, det er jo et kjempevanskelig spørsmål selvfølgelig, fordi noe av det som, som er farlig med sosial fordømmelse, eh, hvis veldig mange mennesker, inkludert mennesker som kan skrive og snakke, viser seg fordømmer, så kan jo... Og han mister jo jobb. Ikke sant? Mm. Kansleringskultur, heter det? Ja, mm. Det er... Eh, noen opp gjennom tiden og ikke så lenge siden har jo gjort, opplevd å bli utenkt offentlig, som på en måte blir det du da blir, og det har endt med selvmord og så har man på snudd seg runt og sagt, ja men klart ikke vedkommende det har vært maktpersoner som har hatt høy status ofte, og sånn som han for så vidt er og sier ikke vi skal ta han til forsvar på noen måte her, men fordi men det å overlate til at du får en sånn skal vi se si, massiv fordømmelse av av et menneske på den måten, da skal det i hvert fall de som, som snakker tro litt forsiktig, tror jeg, prøve å, å, å tenke gjennom hvis det går på, på helsenløst, hvis jeg kan si det sånn. Ja, fordi
1: rettsapparatet er jo rett og slett bare en professionalisering av dette. Det er, ja. mm. så, så det er jo liksom sånn, eh, og det er bare på forholdsmessighetsvurderinger og sånn, men når vi går i flokk og vi ikke minst har godheten på vår side og skal kjempe mot det onde og ondskapet nå. Og...
0: Nei, det er ingen for forholdsmessighet det i, i den reaksjonen som nå kommer mot Ant Atle Antonsen. Jeg prøver ikke å eh, unnskylde noen ting av det han har gjort, men han har fint klart å begå et karakter selvmord. Og for en mann i hans sin position så har jo det, det alvorlige konsekvenser for han i tillegg til at han fikk en politianmeldelse på seg og han mister venner i øst, nord, sør og vest, har jo sjelden sett så mange ta så tydelig avstand og tilsynelatende folk som står han nær men det jeg også reagerer på er at vi jeg skal bruke mine sosiale medier som et vittnesbørd er jo at folk bruker denne episoden som et springbrett for å kunne ta stilling til om altså hva man kan tillate av rasistiske ytringer og hva man ikke kan. Og det synes jeg er utrolig ufortjent at man skal legge den på skuldrene til Atle sånn, Her bør man finne veldig mange andre eksempler til å ta disse vurderingene og ta et tydelig standpunkt i stedet for å se sitt snitt og bruke en sak hvor det er åpenbart at noen har begått en feil til å eh, ja, rett og slett en man som ligger nede
1: Yo! Det er Uge Marstein uh, her Du hører på etik og estetik av subjekt You know shit den är övermoden för ett lovförbud i Norge mot all rituell omskäring på barn oavhängigt av kön menar Tor Martin Austad och eh, omskäring av tjejer är då förbjudet men det är ikke omskäring av gutter så då är fråggan är borde vi förby omskäring av gutter Robin Hansson eh, ja det syns Vad syns du Mathilde Fasting?
2: Jag syns inte det nej
1: Veldig bra at vi får såpass uenhet. Vi begynner hos deg, Robin Hansson. Hvorfor burde vi forbi dette?
0: Først så må man jo se på begrunnelsen til hvorfor man ønsker å tillate omkjæring av gutter. Det er utelukkende etterreligiøst og kulturellt fenomen. Uh, og jeg synes ikke man skal påbrupe seg, påbrupe seg Gud til å rettferdiggjøre noe som helst i et liberalt og sekulært og opplyst samfunn.
1: Men det, jeg tror ikke det stemmer helt, fordi det finnes to grunder til at man omskjører gutter, og det finnes medisinske grunder og ja, religiøse og kulturelle. Ja, men det er noe kulturelle... stor skala. Ja.
0: I, i, ja. Altså, det, det er hovedsakelig et religiøs og kulturelt fenomen, for vi, mm. ja, bare sånn tatt det mm, er har mm, sagt. Mm, mm. Uh, og uh, jeg kan ikke... Altså, hvis man, tenk hvis jeg hadde kommet til deg og sagt, hvis du var lege, og sagt at, nei, jeg tror på Åsa, og at det var en eller annen om at Torden, guden Thor, ville at jeg skulle fjerne lille tåa til, til babyen min, så hadde du jo tenkt at det det var noe alvorlig galt med meg at det var noen vrang forestillinger. Da ja, du men, jeg, fått
1: gjennomslag for det i dag, nye... Nei, nei.
0: Men, men det er ikke et argument, bare fordi at noen har en historisk tradition så er det ikke argument for at man skal videreføre det. Dette er om et ø, fysisk inngrep blant barn, som har veldig, kan vi si, ø, li, liten ø, vitenskapelig forankring. De medisinske grunnene som man på en måte lener på, de er ikke eksisterende etter mitt kjønn, og da må man være ærlig på vad hva dette handler om. Dette handler om overtro, og overtro bør ikke være et argument for å gjøre unødvendige kirurgiske ingrepp på barn.
1: Du mener likevel at vi ikke skal forby dette. Hvordan forklarer du det?
2: Da blir jeg kanskje, hva skal jeg si, etikkelt, jeg vet ikke helt, konservativ. Jeg i hvert fall ser at de, det er et rituale som er mange tusen år gammelt for en del Du er musikker.
1: bare liberal, du hørt, hørte forbud og tenkte nei. <laughs>
2: <laughs> ikke sant? Så det klikket inn. Ja. Nei, jeg tror at altså det, den gruppen vi snakker om her spesielt da, det er en jødisk befolkning som gjør dette her, og som har gjort det i, ja, selvfølgelig som er riktig sagt her, at det er religiøst betinget. Gjør
1: ikke alle muslimer da? Ikke jo. alle,
2: men en mm, del mange. gjør det, mm, mange. Mm. Mm. Og, og ja, altså, i hvert fall, det er religiøst, mm. for så vidt kan man se si kulturelt betinget også. I Norge er det jo veldig uvanlig, Den, ikke noen religiøse eller historisk kulturelle årsaker til at nordmenn skulle være omskåret, mens den jødiske befolkningen der vil, vil alle være, det vet man jo også fra de mest brutale groteske tingene når det gjelder jøder, at man kunne se det Uh, enkelt, fordi at det var synlig hvis man bare folk om å klære seg. Så det er klart at det, det, det er da likevel sånn at som de ikke skulle få lov til å gjøre dette, basert på det kan gjerne være overtro i utgangspunktet eller uh, religiøse begrunnelser som man i dag et sekulært samfunn ville si helt uh, ska säga det helt märkligt ut för halva världen men men för för så ville det vara helt oacceptabelt og de vil inte kunna kunna acceptera och leva i ett samhälle där det var förbjudet att att göra omskäring det som var också eh noa problem eller noa av eh, noe av diskusjonen forrige det var oppe, var jo nettopp det om det skulle tilbys av det offentlige og så på en måte som gjorde at man slapp unna skal vi se si, kvaksalveri eller altså at det ble gjort likevel men ikke medisinsk forsvarlig for når det først skal gjøres så må det gjøres ordentlig og så endte man på at det kun man kunne man da gjøre og man kan få gjort det på, på sykehuset når barn er født eller eller i hvert fall gjøre det under medisinsk forsvarlig rammer og det mener man vil fortsette å kunne gjøre.
1: Men i et sånt liberalt perspektiv så ser jeg på det som en slags sånn, to kultur, eller det er enten staten som er illeberal mot jødiske religiøse traditioner og miljøer, eller så er det alltså jødiske og andre religiøse kulturer og miljøer og skikker som er veldig illeberale overfor barn. Man må jo heller ikke glemme at det kommer med en pris da, å være omskjært, og mange gutter opplever jo dårligere sex, sexlyst, og får ganske alvorlige etterviklinger av det. Noen dør under selve operasjonene, det er, kan ikke disse få lov til å bestemme det selv? Er det ikke veldig illiberalt da, å, ikke, å det på barn som ikke har evne til å uttrykke sitt ønske om å det eller ikke?
2: Ja, det var jo også et et spørsmål som var oppe, altså at man skulle skulle la den bare gammelnok til å, å bestemme det selv, mm. men men man kan jo også si at uh, hvis, hvis du sier at uh, hvis du holder det at du kan, kan dø av det hvilket er veldig, veldig uvanlig for å si det sånn da skal veldig, det ska komme en infeksjon og det skal være gjort på en helt uh, da, ikke, ikke medisinsk forsvarlig måte men, uh, men som du er med på så sier så er det uh, ja, kanskje du skulle latt barnet eller den gutten få lov å bestemme det selv uh, samtidig så tror jeg likevel at den traditionen som, som man har med å omskjære, det skjer jo veldig ofte veldig, veldig tidlig, og det er en del av det ritualet man gjør når en jødisk gutt blir, blir født, så likevel så vil du ikke da beskytte den jødiske minoriteten blant annet, og den er jo da ikke mange i Norge, det er, jeg tror det er sist jeg hørte et så er det under 2000 personer, men likevel, jeg ønsker at de skal få lov å være her og kunne utøve sin religion i Norge, og jeg ønsker dermed at, at man ikke skal forbi omskjære omskjæring, fordi det vil presse dem ut.
1: Jeg vil også, før vi går over til det, bare presisere at det, det finnes jo både rituell omskjæring og medisinsk omskjæring, og den medisinske, det er ofte hvis noen med får med foretrang forud og så videre, så er det gode grunner til det, og det er det sikkert veldig få som er imot. Men
2: medisinske er, på en måte, det er noe annet. Det er noe helt ja.
1: annet, så vi, vi snakker egentlig bare om rituelle omskjæringer. Ja. Ja. Ja.
0: Nei, altså, jeg synes dette her er problematisk, altså du satt jo egentlig veldig, eller jeg hadde en god formulering på det i sted i sin essens er jo dette også et spørsmål om religionsfrihet. Vi hadde ikke tillatt dette hvis, det, hvis dette hadde hatt ut, sitt utspring for en, en religion som ikke var abrahamittisk. Tenk hvis noen som uh, hadde konvertert uh, ja, si, uh, så jeg brukte Norden-mytologi og så skulle bruke det som et argument for å så ha lemlest da, uh, sine barn. Det hadde ikke hørt hjemme noe sted. Det finns svært dårlig medisinsk begrunnelse for å gjennomføre sånn her, her ingreppen, som kan få store konsekvenser for barn, og jeg synes at vi må, vi kan ikke drive oss og ha silkehandskene på i møte med noen religioner som er dominerende i samfunnet, og så la de få lov til å forme en del sånne verdispørsmål fordi at de alltid har vært der samfunnet er i endring. Og så skal det sies at de aller fleste menneskene i Norge, eller ikke de aller fleste, men de fleste, tror ikke på disse gudene. Hvorfor skal de da få lov til å få gjennomslag for å drive med rituelle omkjøringer av barn? Det, det er for meg helt uforståelig.
1: Men de er jo samtidig foreldre til disse barna, og har vel egentlig et ansvar og bestemmer i stor grad over dem?
0: Ja, det kan du si, men dette her er snakk om å gjøre irreversible fysiske inngrep på barn. Dette er ikke snakk om å lære de verdier eller holdninger. Dette her er irreversible fysiske inngrep, og så må det jo si, så kan man jo heller utfordre disse foreldrene da. Hvis barnene virkelig vil dette, så kunde man jo, sånn som det ene forslaget har vært, og satt en 16-års aldersgrense, at ok, når barnet... 16 år, så kan barnet selv ta en vurdering på om dette er et inngrepp som man ønsker å gjennomføre eller ikke, hvis man har så stark religiøs eh, tro. Jeg vil jo tro at de aller fleste kanskje hadde valgt å ikke gå under kniven da. Men at staten skal fasilitere lemlestelse av barn på bakgrunn av religiøs overvisning, det synes jeg ikke hører med i 2022.
1: Han bruker ordet kjønnslemlestelse, og det bruker man gjerne om omkjøring av kvinner. Synes du det er passende å bruke på omkjøring av gutter også?
2: Jeg tror det er, likevel det er også et skille, fordi at det inngrepet som man snakker om for menn er noe helt annet enn det man snakker om for omskjæring av kvinner. Det er to veldig forskjellige ting. Selv om du er inne på komplikasjoner, så så er de, det er en helt annen liga enn det du snakker om. Det to forskjellige ting, så jeg vil ikke egentlig si at, jeg vil ikke bruke ordet lemløstelse. Om Men rent hypotetisk
0: tänker du det hadde vært greit hvis man i stedet for å fjerne klitorister og syr igjen som man gör i noen land at hvis tradisjonen heller hadde vært at man fjerner kjønnsleppene til kvinnor. Tänker du at det hadde vært en praksis som bør da, som staten bør da videre til å gjennomføre?
2: Nei, jeg mener at de to tingene ikke kan sammenlignes så jeg ville sagt att det ville jeg ikke bidra till i det hele tatt.
0: Det siste han nevnte tror jeg kan sammenlignes Det kan definitivt sammenlignes
2: ja, nei, jeg, er, jeg skiller mellom gutter og jenter der, faktisk. Mm.
1: Ja, vi har ikke løst dette problemet enda, men det er noe sånn at enten så er det et forbud, eller så er det altså barn som ikke <laughs> med aksept får deler av sin penis kappet av, rett og slett, for å bruke de ordene. har gitt råd til menigheter som har fått byggeprofetier fra Gud, men bør Gud styre boligutviklingen Mathilde Fasting? Nei. Nei. tänker du Robin Hansson? Nei, Gud bør ikke styre noen ting. Nei. Jeg tänker jo kanskje at det hadde, hadde ikke blitt kult, eller hva grunnen til at du mener at det ikke er greit?
2: Satt opp på den måten som du har stilt spørsmålet her, så er det klart at, at Gud har ikke noen autoritet til å styre noen boligutvikling på noen måte, og det som er problematisk her i denne saken er vel det at, at en menighet som skal ha fått et eller profeti om at Gud har kommet til dem og fortalt at de skal gjøre sånn og sånn på, i byggemarkedet, det det, altså, hvis, hvis de kun legger det til grunn for det de skal gjøre, så er jeg sikker på at det ikke nødvendigvis går så veldig bra vad det eventuelt innerst inne føler i det de setter i gang, en menighet setter i gang og bygging av vel, det kan ingen av oss uh, si noen ting på, på si, hvis de skulle sagt at uh, dette er et godt forretningsmessig projekt vi trenger dette for å ha et forsamlingssted eller hva det nå enn skulle være. Og i tillegg så synes jeg det er bra, ja vel, greit men, men det har ikke noe med å si for Det skal jeg ikke blande meg i, kan gått Godt, godt bruke, bruke den typen argumentasjon, men sånn som så det var gitt i denne saken her, så virket det jo litt spesielt at det skulle være skulle være tatt en beslutning basert på å bygge profetier, eh, som da profetier er religiøse, som sånn, sånn som jeg tolker det här da.
1: Ja, og det er da på en måte en beskjed fra Gud, ja. angivelig fremtidsgjennomskuende og synske. Eh, Gud har sikkert god smak, hvorfor skal vi si nei ham? Altså, jeg jo som reguleringsmyndighet i Kristiansand, ja. og vedtar reguleringsplanene sammen med andre partier. Og hele dette startet jo med Philadelphia-kirken ja, ja, i, i Q42 eller noe sånt i Kristiansand.
0: Altså, jeg kan si det sånn, hvis noen hadde kommet bort med sagt at solguden Ra hadde bedt dem om eller sagt at de ønsket at det skulle bygge bygg som så så sånn og sånn ut så hadde jeg tenkt at dette her er psykiatri momentant
2: hvorfor er det
0: annerledes når det er den kristne guden mm, mm. vi vi, det er, vi holder de til, til, opp til ulike standarder av disse gudene, det finnes tusen av disse gudene noen får særbehandling og hos meg så gjør ingen av de det og for meg så fremstår de ytringene som, som komiske og helt absurde at uh, man skal i det hele tatt uh, ta stilling til den type innspill, og jeg synes at en, en person i en prominent stilling som, uh, som han som er direktør i OBUS, OBUS uh, bør være veldig forsiktig det dette, med å gå inn i sånne spørsmål.
1: Ja, og det dette høres litt ut som er egentlig bare god lobbyisme fordi han Daniel Siraj uh, veldig mektig boligutbygger uh, for øvrig, han Uh, han er pinseven, så det er helt sikkert noen uh, religiøse som har kommet bort til han og prøvd liksom, uh, patos, logos, uh, funker liksom ikke, så vi prøver religiøs uh, argumentasjon. Og du, kan ikke du ta så byg bygget det her for mig. Jeg har fått en profeti fra Gud, og den skal se sånn ut. Uh, 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 men det, jeg kjenner en, uh, en god venn av meg, arkitekt, og han sier, han sier at uh, du får ikke god arkitektur og demokrati. Og det tror jeg er litt sant At du får, du får liksom ikke sagrada familier Eller noen av de utroligste byggene Hvis du skal universell utforming Og alle skal bestemme hvordan den ska se ut Og man skal bli enig om farget Og disse tingene her Kan, kan man ikke se på dette litt sånn som kunstnere sier at Når de sier bare at det bare kom til meg Denne ideen Kan man ikke se på det litt sånn At man skal få lov til å bygge litt sånne Praktfulle, store, egoistiske bygg
2: jo, det kan man jo godt altså, mener, man kan mener, hvis man er byggherre og bestemmer over den pengesekken som betaler arkitekten og for så vidt også byggarbeiden, så kan man jo, og det er som sagt da igjen innenfor den planlegere reguleringen som ligger til grund så bygg, bygg hva som helst. Da er vi over på et spørsmål om ting er, hvordan ting som bygges, hvordan de, hvordan de ser ut og hvordan det er tilpasset der hvor de er og så videre. Og da er er det andre spørsmål som kommer inn også, men en ting er, hvis menigheter her ska bygge, skal vi se si, Guds hus, eller altså, det kan jo da være et buddhistempel, eller det kan være en moské, og det kan være en kirke, eller det kan være et menighetshus da, for dette her var Philadelphia-menigheten dette kom opp i, og han, obosjefen var selv pinsevenn. Jeg selv har for eksempel sett hvordan en annen sekt har bygget, Smiths som er i Vestfold et sted. Der har de fått boltre sig inn noe helt enormt. De har laget en egen by faktisk, totalt sett, den ligger du, du ser den ikke før du plutselig ser, ser en by mitt ut på landet. Og det er klart at, at hvordan de bygger der, hvis de, de har kjøpt opp og eier da hele, hele området, så er det er nærmest blitt en ny by ved siden av et helt annet normalt tettsted langs kysten men igjen hvis, og hvis det var profetiene de hade fått fra Gud at smittsvenner skulle etablere sig der med alt dette her så, så det er på en måte innenfor hva jeg syns om det eller, eller vad vi, vi tänker om at det er Gud som har gitt dem en beskjed om at her skal dere lage et plass på jorden for oss Vel, så lenge de er innenfor en plan- og bygningslov og de ikke har brukt sånn som her, hvor det kanskje hintes litt om at OBOS-sjefen som var sterk og mektig ble ikke brukt, men, men liksom fikk en sånn ekstra religiøs dimensjon for å kunne være med på et byggeprosjekt. Det er jo ikke greit. Men, men hvis det bare var vanlige politikere i et kommunstyre som går lov til å bygge noe basert på Gud, som jeg sa i det så, 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 så bygge vei. Men, men dette her med Gud å bringe det in i argumentasjonen til søknaden for byggeprosjektet, det tror jeg ikke hade du som forskande söker
1: hade det hjälpt nej men är finns det någon hos dig i bystyret som hade tänkt att det hade hjälpt ja det, 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 det tror
0: jag vi har ett KRF som er ganske stort och ett sållande ja mm. er sant, vi är jo på på det glasörlandet men jag tänker när det gäller estetiska kvaliteter till bygg så att det är ganska gott egentligen i plan och byggningsloven det stilles krav til god arkitektonisk utform og, og visuelle kvaliteter, men så er jo alltid, smaken er som baken. Ikke vel? Og hvis man ser på, eh, jeg, jeg er jo enig med det i at det god medvirkning og bruk og medvirkning. Eh, eh, for meg så, så er de to tingene der helt avgjørende for at man får gode estetiske kvaliteter som bygger upp under den stedstillhørigheten som bygge skal være i. Eh, og det er her jeg tenker at vi, eh, vi kommer til å bli utfordret mye eh, fremover. Det ser man jo i form av dette arkitekture opprøret, hvor det er vidt eh, meninger om, om hva slags arkitektur man bør ha. Men da er det jo helt andre eh, kan vi si, argumenter som var være i den debatten. Gud, jeg en del av det, <laughs> for meg i alle fall.
2: Nei, men det, 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 altså det er ikke vanskelig å være enig i. Vi svarte jo nei begge to på spørsmål i utgangspunktet. Men hvis du skal diskutere hva som er god arkitektur, så, så har jeg faktisk tenkt en del på at du sa at smaken er som baken. Jeg er ikke helt, helt enig i det. Jeg tror det er noen, noen absolutter der ute, som vi kanske i modernitetens og postmodernitetens ånd har valgt å ikke, ikke ta hensyn til. Selv om eh, vad vi oppfatter som, som pent og vakkert eller estetisk bra eh, kan forandre seg, så mener jeg likevel att det er noen konstanter. Mm. Jeg tror det er det som gjør at man får et arkitekturopprør. Jeg tror det er eh, ikke nødvendigvis at man liker iker bare bygninger fra 1890-tallet eller, eller hva skal jeg si for noe det som trekkes fram som du ser ofte de viser fram ja dette blir erstattet med dette og så er det ofte en sånn og du ser jo med en gang at okei okay, dette ene her er kanskje erstattet av noe som ikke er bra i det hele tatt og det handler jo om at jeg tror man kanskje må begynne å tørre å diskutere mer åpent vad som faktisk er årleit og vad som ikke er årleit ut fra et, disse menneskene som skal bruke disse tingene gå forbi dem, forholde sig til dem både inne og ute de ikke sier at du skal høre på Gatas parlament men du skal, du skal ta hensyn til at det er noen som gjelder, for eksempel, ting som gäller för exempel hur ting har byggt var slags øh, symmetri där hur dan där tillpassat øh, i till andre ting som ligger vid sidan av och det kan gott vara väldigt moderne sammen med något gammalt det må inte det har om gamla ting nu men men också og kvalitet då det ser ju att det blir helt förtvivlat när det hör om bygg som har byggts för 30 år sedan som rivs på grund av dålig kvalitet men är det
1: inte allt detta lite sån de, eller arkitekturuppror det de um opprøret mot, da. det er jo egentlig arkitektur som har inngått så utrolig mange kompromisser. Du får ikke bygge fem, det blir fire etasjer, og så kanske fem hvis du bare gjør dem litt lavere av alle etasjene, og så skal du, er det visse krav om hvor store vinduer skal være, så de blir alle blir minst så store, det, og ingen har råd til å bruke maks uh, heller, så det liksom alle blir like store till slut og alle leilighetene ser like ut, og du ska i hvert fall ikke være grønn, og i hvert fall ikke rød, og blir den bare grå. Ja. Også, Men det
2: är problemet, ikke sant? Du har kanske laget for mange regler rundt...
1: Uh, det, det var egentlig litt poenget mitt i stedet. Jag tror ganske mange av de storslåtte byggene og de vi ser på som vakre, där er det ganske mange egoistiske arkitekter som har fått en slags byggeprofeti. Det tror jag og de tror de har fått en beskjed fra Gud, og derfor skal jeg lage, lage det eller, sånn, da.
0: Du kan man kalle det kompetanse også. Ja, ja, ja det kan man nok sikkert, men disse
1: blir jo ganske høye på seg selv etterhvert, så de tror jo sikkert de selv er Gud, men jeg mener bare som liksom, litt sånn i overført betydning, så, så liker jeg egentlig litt den tanken om å få en byggeproveti fra Gud og gi en arkitekt det. Da. Men
2: arkitekten er, jo, arkitekten er jo en av kunstarten, så altså, arkitekten er jo kunstner på mange måter, det er jo den nærmeste... Det, det vet vi fra, fra historisk.
1: Ja, historisk, ja, men ikke nå lenger, for nå det er det jo bare jo, problemløsere.
2: Ja, men det burde det jo derfor.
0: Mm. Det hele funksjonen tromfer ofte estetikk, mm. og i alle fall i fortetningsområdet, ofte, mm. så ser man at det er en trend. Er jo personlig extremt konservativ uh, i... Arkedektonisk smak. <trykk> ja, rett ret, ret og slett. Og vi har jo sett med, med skrekk og gru på for eksempel, uh, barcode. Jeg synes mm. det er noe av det styggeste vi har klart å produsere i Norge av <trykk> bygg. Men så er det noen andre som synes det er veldig vakkert. Men det som forskning viser er at uh, altså i hermetegn traditionell arkitektur som bidrar til stedstilhørighet med åpne rum og som gjerne ikke er preget av kan vi si monotone og, og kliniske fasader, at det er det som på en måte, det det folk liker best, og Årsakene til det er mange, men jeg må si at i mine eldre dager så, så er jeg blitt ganske enig. Men igjen, det vil alltid være en avveining mellom estetikk og funksjon og behov. Og pris. Ikke minst. Og at man har latt utbyggere få lov til å standardisere Exakt, det är inte nödvändigtvis alltid dyrere eh och och bygge kan vi säga si, bygge mer tillpassat så har fått lov till på något sätt att vara primärleverantören i spörsmål om estetik for länge för det att det har kunnat brukt ekonomi som ett argument uten at vi andre har kunnat ett gå det. Men nu ser vi stadigt fler och också av de professionella som ser at det är fullt möjligt att bygge mer konservativt og mindre modernistisk, uten at det skal gå ut over den økonomiske bærekraften.
1: Jeg skjønner jo, altså vi har jo både boligkrisen og klimakrisen i krysspress for øvrig, og arkitekter så, skal bygge, og alle vil bo i byen, og de prøver å løse slike problemer, og så da blir det jo ofte modernistisk, da, liksom, klosser hvor man har plass til mange, og det blir billig, og ikke minst er det mye mer klimaeffektivt å bo i høyden og ikke i bredden. Uh, og så kommer da arkitekturopprøret, og liksom vi vil ha mer pynt. Jeg skjønner at de synes de er litt irriterende, arkitektene, altså, at de synes at arkitekturopprøret er litt irriterende, men, men du som har stor uh, respekt for um, ut, altså kapitalistene, hvor mye forventer du av disse utbyggerne, tenker, hvor mye ansvar tenker du de har til å bruke litt mer enn de må på å gjøre byen pen.
2: Jeg synes de har et stort ansvar for det De har jo midlene til å kunne gjøre det Så jeg synes absolut at det følger med et ansvar Når du er byggherre og når du ska betale for någonting ting Det er ikke bare å, bare å gjøre det. det Bygget står jo ikke isolert Vi snakket om friheten min stopper med, med din altså ett bygg vil alltid være del av en kontext, Det vil alltid være del av et miljø Så det bør, man bør kunne, kunne helt klart kreve det Men da ofte gjør det på en måte Som, som gjør at du får inn stemmer Da du var in på kompetanse det er klart att du kan ha mange mass forsillige kompetenser her som kan være med på overdere vad som kan det bra for et bygg eller for et kvartal eller hvor det en måtte være og hvor man kan komme fram til noe som ikke nødvendigvis bare er modulbasert og kanskje også dårlig kvalitet. Så hvis man tenker kvalitet hvis man tenker eh, tar de positive tingene som arkitekturopprøver å komme med, for de kommer med mye positivt, de viser jo at, at det ikke bare er ornamentikk som jeg sa fra 1890-tallet men, men helt klart modernisering av uttrykk som, som både kan være funksjonelle og bra, men som ikke trenger altså som, som snakker til, til både til øynene som ser og til de som bor der på en helt annen måte, det går an å løse ting på veldig mange måter og det går an å løse ting på bra og måter og her er det nok som jeg sa, når du da klarer å lage ting som går i stykker etter 30 år så har du gjort noe gærent i utgangspunktet
1: høres ut som noe ikke Gud har bygget, i hvert fall, I hvert fall ikke den Gud de holder seg <laughs> Nei, ikke <uten> Gud <laughs> Og det så har jeg lyst til å si tusen takk for å besøke Mathilde Fasting og Robin Hansen. Tusen takk. takk Du hører på Etikk og Ask Tusen til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi er tilbake om en uke med nok så stjernespekket gjesteliste da også, og for øvrig som vanlig. Vi håper att du kan følge oss der det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og estetik. där diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten, rett og slett, og for subjekt selvfølgelig. Det er også väldigt hyggelig om du kan legge inn en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om där där du hører på oss, eller... Um, anbefaler podkasten videre til den uh, du uh, ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Frittor, som uh, siden start har støttet Subjekt, men også podkasten Etikk og Estetikk, og spesielt uh, sesong fire. Hold up! Hva var det?